Навстречу троллю направлялись мужчина и две женщины. Женщины были очень высокими и худыми. Мужчина оказался добродушным старичком, но почему-то одноглазым. «Добро пожаловать, милый юноша, на наш десятый уровень!» Ласковым голосом сказал одноглазый старик. «Кто вы? Зачем решили посетить нас?» «Расскажете потом, а для начала прошу пройти в наши покои, отведать наших деликатесов, отдохнуть. Верно, устали с дороги-то. Милости просим, перебивая друг друга, затараторили женщины. Спасибо за радушный прием, за заботу!» Рассеянно оглядываясь по сторонам, проговорил Троличел. В его голове сейчас крутилась только одна мысль. «Как так получилось? Что могло произойти?» Почему тьмолет доставил меня вместо десятого на девятый уровень? Юноша стал усердно вспоминать, что рассказывал ему отец об обитателях этого уровня. Но сосредоточиться ему мешали его новые знакомые. Вокруг него их становилось все больше и больше. В основном это были женщины. Т-20. Их внешний вид оставлял желать лучшего. Одна из них, видимо, не Майя, изъяснялась с другими при помощи каких-то особых жестов. Другая очень плохо слышала и поэтому постоянно переспрашивала. Третья была на вид чрезмерно пухлой. Кожа четвертой была противного желтого цвета. Их было так много, что описывать всех пришлось бы очень долго. Но объединяло их всех одно. Несмотря на внешнее проявление доброты и скрытости, обилие ласковых вкладчивых ноток в голосах, как бы ни старалась, их лица оставались злыми но не придавая особого значения этому факту и своим смутным догадкам, юноша тотчас же поддался женским чарам. Дамы, мило улыбаясь, окружили тролля назойливой заботой. Они усадили его в самое мягкое кресло, накрыли ноги теплым пледом, своими мелодичными голосами рассказывали различные смешные истории. Некоторые из них пошли готовить угощения. Юноша разомлел, Забыл обо всех предостережениях отца. Он уже предвкушал вкусный ужин и теплую постель. А бесконечное щебетание женщин вызывало в нем приятное чувство умиротворения. «Может быть, это и к лучшему? Но я сначала попал сюда», — подумал Троличел, тронутый заботой и вниманием жителей девятого уровня. «А что, задержусь дня на два, познакомлюсь поближе с обитателями. Для меня же лучше. Узнай много нового интересного». «Дремика, пойди приготовь и принеси свой фирменный чай для нашего гостя», – попросил старичок одну из девушек. «Немияда, помоги ей». «Дремика, дремика, немияда». Гулким эхом эти имена отозвались в памяти троличела. «Где-то я о них слышал». «Но где же? Где?» – он судорожно начал вспоминать. Состояние неги тут же улетучилось. И вдруг, о счастье, вспомнил. Он вспомнил слова отца, которые тут же вернули нашего героя в реальность. «Дремика, не мияда! Это же имена дочерей царя Иорада!» Вдруг четко осознал троличел. «А вот и все остальные находятся вокруг рядом. Тросияда, Огнияда, Ламияда, Глухиида, Желтида, Драхлияда». «Дремика и Немияда ушли готовить чай», — мысли троличела вмиг стали ясными. В его памяти четко всплыли рассказы родителей об обитателях девятого уровня. Это злые и вредные духи, которые живут в подземелье, но часто выходят на поверхность земли. 
Ведь весь смысл их жизни заключается в том, чтобы принести людям как можно больше болезней, бед, горести и несчастий, потому что они питаются страданиями людей, их горем и муками. А отвязаться от них чрезвычайно трудно. Причем люди сами частенько привлекают к себе этих духов, постоянно жалуясь на свою жизнь и свою судьбу, становятся жадными, злыми, постоянно носят на лице выражение недовольствия и злости. В добродушном старичке Терлича узнал злого духа, лихо одноглазая. Это он тут главный. В подчинении у него не только двенадцать сестер, дочерей царя и Арада, но и три верных помощницы. Поруха, недоля, горе. Все они прилипчивые и настырны, ни за что не отпустят свою жертву, пока не вытянут из нее всю энергию. То есть не доведут до болезни, разорения или нервного истощения. А у лиха одноглазого одна настоящая страсть – прилепиться к человеку и тянуть из него все силы, напуская беды и несчастья. Причем важно знать, что внешность лиха очень пугающая, но благодаря магии он может принимать разные образы – быть красивой девушкой или ребенком, высокой женщиной или великаном. Троличел увидел его в образе старика, но его истинный, очень страшный облик можно увидеть только в зеркале. Вот почему лихо так боится зеркал. Троличелу также было известно, что все эти злобные существа для троллей не представляют никакой особой опасности. Их силы и магия не действуют на представителей седьмого уровня Земли. Но все же троллитравмет и троллитравдина учили сына, чтобы он, как и все люди, которые не хотят для себя злой судьбы, фатального невезения или безрадостной жизни, Никогда не впадал в уныние, ни несмотря на какие-либо неприятности, радовался каждому новому дню и не поддавался страхам. Вспомнив все это, а также то, что в его кармане лежат приготовленные мамой магические сборы трав на все случаи жизни, Троличел незаметно для других вытащил один из пакетиков. Когда Дремика и Немияда принесли их фирменный чай, юноша был во всеоружии. Он добавил в чай щепотку травы и смело выпил. Троличел заметил, как одноглазый старичок с удовольствием потер руки в предвкушении исполнения задуманных им планов. Вскоре, за непринужденным разговором, Троличел стал делать вид, что засыпает. В его голове были вопросы, на которые он не дал ответов. «Зачем я этим существам? Одолеть и починить себя? Они мне не могут. Причем знают об этом лучше меня». Они даже боятся моего статуса тролля и принадлежащего мне сильнейшего магического оберега. Зачем же им напускать на меня драмату и онемение? В это время злой дух Лика сказал. Дремика и Немияда, подойдите к нашему гостю, проверьте, заснул ли он крепким праведным сном, окаменело ли его тело. Подойдя к юноше и удостоверившись, что он спит, сестры уверили Лиха, что это ненадолго. «Ваша задача продержать его в таком состоянии? Около месяца, пока я не разберусь, почему меня так притягивает эта энергия, хотя он и тролль. Мне это очень и очень интересно, поэтому я займусь им сам», – довольным голосом проговорил одноглазый старик. «А теперь все за работу. Хватит отдыхать, засиделись мы тут». Когда все разошлись, троличел во весь дух, пустился бежать по направлению к тому месту, где находится тьмолет. Тяжело дыша, юноша стремительно мчался к кабине. Сердце его билось так, как будто готово было выпрыгнуть из груди. Стучало в висках. В голове была только одна тревожная мысль. До тьмолета он доберется. Но как заставить машину опуститься до следующего уровня? 
благополучно добежав до тьмолета и переступив порог его кабины, Триличел радостно заметил, что двери молниеносно захлопнулись, а сама машина стала издавать характерное гудение, как бы готовясь тотчас же отправиться в путь. Так и произошло. Кабина дернулась, стала быстро опускаться вниз. Видимо, программа, заложенная троллисовредом, не подвела, несмотря на некоторые погрешности с непредвиденными остановками. Троллечел облегченно вздохнул, мысленно благодарил своих родителей за знания, так пригодившиеся ему в поединке со злом.